0: 各位朋友大家好，欢迎收看《今年报》，我是杨世光，带您金钱背后的故事。好，我们全球的股市啊，持续喋喋不休啊，股民还是要特别注意到风险的一个掌控，不管是杠杆的控制，还是在停损停利的一个掌握当中，要特别留意。这个价格短期是随机的，只有趋势是可以做预测的。所以在这个呃行情出现一个大波动的过程当中，切记啊，要提醒大家要非常非常小心。面对资产负债表的一个收缩跟衰退，这一场的财富从。分配的实力可能会让大家永世难忘。好，我们先回来解读一下昨天的美国消费者物价指数的数据。我们先跟大家报告，因为美国的消费者物价指数年增率这个数字啊，按照基奇的逻辑，应该已经确定在今年三月见到高点了。怎么说呢？四月份的消费者物价指数大家都知道了啊，年增率年增率是百分之八点三，三月份是百分之八点五，但比预期来的高，可是为什么说啊，这个消费者物价年增率的最高点 8.5 percent， 主要的原因是要跟机器做比较，要跟机器做比较，我们要观察一下这个数据为什么会把大家吓坏，因为去年三月份的消费者物价年增率的机器是年增率2 6之四月份，二零二一年四月份。消费者物价年增率就去年四月份是百分之四点一，也就是以基期的角度做观察，这边足足啊弹升了一点五个百分点。在基期大幅拉高的一个背景之下，理论上四月份的物价年增率在基期垫高的前提之下，应该会出现比较明显的降温，所以市场预期可能年增率。八点年增率 8% 这是在基期垫高的前提之下。可是我们看到基期大幅垫高，可是年增率仅仅,仅较三月份下滑零点二个百分点，所以代表美国的物价仍然是持续的快速走高。那我们要注意到，月五月份。五月份的物价基期更高，年增率是高达百分之四点九，所以我们估计啊，五月份的消费者物价年增率加上最近原物料的稍微拉回啊，可能有机会来回测百分之八，甚至跌破百分之八。但这不是好事情，为什么？因为它或许是一路往下，可是是因为基期。可比基奇越垫越高的关系，所以美国目前物价的水平仍然是相当相当的紧张。好，拜登总统看到这份数据之后，仍然是对于美联储给予极大的压力。这一次啊，白宫团队把整个物价上涨的原因归咎于美联储的政策。不够快速，反应不够强烈，所以木桥观察哦，这个来自于政治，来自于白宫的压力，会被逼迫美联储的加息举措或缩表举措会进一步的抬升？好，等一下，我们从利率市场。的期货市场来进行一个估计跟预估啊。好，那我们就要观察、啊，那到底什么样的原因让美国的消费者物价指数失控？这个高烧不退的原因在哪边？我们先从月增率再看到年增率，会看到很多的故事。第一个月增率嘛，就是四月份跟三月份相比，其实有很多的物价跟三月份相比已经下跌了。第一个是能源，能源的价格基本上四月比三月下滑了百分之二点七。下滑了 2.7% 另外，我们看到包括了服饰、十一住行嘛，十跟一嘛，一啊，下滑了 0.75% 那还有我们看到包括了一些教育产品也在做下滑。所以，我们看到越来越多的这个类比啊，开始在月增率，四月份比三月份的价格出现了一个回调。可是，什么样的原因让美国的物价失控？我们等一下再回看月增率哦。我们要看一下年增率。从年增角度做观察啊，这个美国四月份物价我们叫八点三呐，其实严格来讲那是四舍五入的结果、呃。美国四月份物价是八点二六，八点二六啊，百分之八点二六，八点二六是怎么来的呢？我们经过计算之后，看到没有？贡献最大的是能源价格，这是年增率哦，光看这年增率哦，年增率哦，因为能源价格跟去年四月比是大涨了百分之三十点二七。那它占消费者物价指数百分之八点三的权重，所以光是能源这一项，能源这一项就占消费者物量百分之八点二六，它贡献了百分之二点五亿啊！这我们先把它算出来哦，就要知道美国物价大涨，其中有将近三分之一是来自于能源价格。能源价格，那第二大贡献的是住宅啊，这住宅是我们要特别提到。美国的住房价格是大幅增长了百分之五点一四啊，跟去年同期相比啊，那换算它的权重是三十二点五，所以它贡献了消费者物价指数大概有百分之一点六七。所以我们可以看到，光是油价、啊、能源价格，还有包括了住宅价格加起来啊。大概就是美国消费者物价的一半的增幅啊，一半的增幅是由这两项贡献的。那第三项的啊，还是汽车啊，交通产品，交通产品的涨幅啊是百分之十七点二一，乘以它的权重百分之八点六，它贡献 CPI 贡献了百分之一点四八，这是第三大类的涨幅。那第四大类涨幅也是我们要特别注意到哦。这个夏季啊，我们看到能源价格可能回调。我们看到交通运输，包括汽车、二手车，这个价格目前已经有点松动，所以未来支撑物价啊，这个支撑物价可能对空头有利，对于多头不利啊。那支撑物价什么？食品，食品的年增率是百分之九点三八，乘以它的权重百分之十三点四，它贡献的是百分之一点二六。所以我们严格来讲，我们从这个几个，包括了从能源、从住房、从汽车到食品，有四大类。这四大类加起来，基本上就已经接近百分之八的了,了。所以这主要美国物价贡献，第一个来自于这个嗯和非核心的食品跟能源，这物价波动比较大。另外就是交通工具，那交通工具是跟供供给链的关系。另外就是住房的价格。好，那我们为什么我们特别把它拆开来看？叫回到回到月增率的角度，因为目前呢、啊，我们看到汽车啊、二手车价格，其实它未来继续上涨的空间不大。那能源的价格会不会继续上涨？我昨天节目特别提到，因为对于俄罗斯的制裁无效，所以能源价格能不能进一步走高是有一个非常大的问号哦。啊，能源价是不是非常大的问号？可是我们看到的食品价格的涨幅正在加速，那住房的价格更是创下新高，也就是从第二季。到第三季的过渡阶段，会支撑美国物价最大的变数来自于食品、农产品的价格，还有住房价格的尾部效应，这是关明要特别留意。而最大的变数也是供给链，就是食品，尤其今年的下收到底好不好？最近呢，看新闻呢，就是我们昨天节目提到，大陆河南省呢很多这个小麦。在收成之前，因为饲料缺货关系，很多的这个做饲料的就鼓动农民把还没有收成的小麦直接进行收割，然后进行发酵，变成动物用的饲料。这代表粮食危机不仅是人在争啊，国与国在进行粮食战争，人跟动物也在争。那今年的天气的状况会不会让食物价格成为下半年一个？通货膨胀的黑天鹅，这个是要特别做观察的。那另外，住房的价格这个也是非常非常重要，因为从整个美国住房的价格上涨，我们在前段时间有特别提到，因为从整个四月二十六号我们节目做到的美国房价指数，全美房价的年增率是百分之十九点八，年增率是百分之十九点八，记住。全美的房价指数年增率年涨幅是百分之可是回到了 CPI 当中，它的年增率只有 4.79% 代表什么意思？住房价格现在才开始慢慢反映美国房地产价格上涨的效应，那它大概会滞后6到9个月，所以美国房价大涨。反映在消费者物价指数最大的难位、最大的群众住房价格当中，才刚刚开始加温。所以我们小编特别提到，住房价格上涨是创下了就是消费者物价指数的分项当中，其中最大类的住房，它是创下一九九一年四月份以来最快的涨幅，而这个涨幅还会加快。所以或许汽车价格会下跌，或许能源价格会放缓，可是房地产。尤其是居住成本，它正在正在开始用一种加速性来影响消费者物价指数，所以这是官媒要特别做掌握留意的。所以为什么市场反应会那么激烈？因为把细项打开来观察，美国物价能够和缓、能够放缓的话，并不是一个季度或两个季度能够解决的。那怎么解决呢？好，第一个就回来，房价先要下来。房价能不能下来？房价假如要下来，要用什么方法？那当然就是最近我们看到美国的这个房贷的利率大幅的走高，引发了美国房市价格泡沫化的危机。在资产负债表收缩的前提之下，不管是债市、不管是股市还是房市，目前都面临极大的收缩压力。所以为什么要压通胀？怎么压通胀？升息跟缩表。最重要的就是消灭消费者物价指数，在未来半年到一年之内最大的推力。而现在能不能加速升息？好，后面我们做留意。可是为什么拜登会怪到美联储越不能讲的问题？不管是交通工具像汽车，不管是我们刚刚提到的食品，或是过去一段时间贡献的能源，主要大家心知肚明，这些问题都来自于全球供应链。产生了巨大的变化。交通工具，汽车，汽车是全球化最高的一个产业。所以，只要全球化转为区域化，甚至全球化出现破碎，物流的任何中断，对于汽车产业都是非常敏感的。因为汽车产业真的是一个非常全球化的一个产业。你像台湾的汽车工业不强，可台湾的汽车零组件非常强。台湾做不出一台好汽车，可是台湾的零组件，不管是灯具啊啊，不管是一些相关的零组件啊、电子设备，却是全球汽车产业当中一个非常重要的零件。我做最棒零件，虽然我做不出最好的车，这反映什么？就是汽车产业它很敏感，它反映的是全球化的倒退跟破碎。那这个扯到的是地缘政治嘛？所以我们节目昨天提到，在地缘政治不解决。不能解决。我们以俄乌冲突作为一个指标，那不管是像汽车这种全球化产业，还是像食品、像能源这种需要生产国跟消费国在地理位置不同的、需要大量运输结算的商品出现了断裂、出现了制裁，那通胀就不会结束。所以地缘政治不结束，我们看到这个供应链就问题就不能结束，供应链不能结束。价格飙涨不能结束，价格飙涨不能结束，那货币政策紧缩就不会结束，而货币政策紧缩即将发生的是社会对立。啊，关于最近我们看到，这个美国最大的这个社交平台啊，投资社交平台 Reddit 嘛，在昨天开始成立一个专门的一个平台，就是希望很多投资加密货币的人不要想不开，他来进行一个。这个生命线的安慰啊，安慰，所以我们看到资产价格的下跌，它非常容易可能动摇到社会底层的稳定结构，那进一步发生民粹政治，这个不断的恶性循环没有解决之物。没有解决之路。我们看俄乌冲突，虽然最近啊，我们看到西方媒体说哈尔科夫啊，好像乌克兰反攻了，可是顿巴斯最重要的乌克兰的精锐部队即将被包围，大概剩不到三天时间，即将被包围。而这个包围当中，数以万计的乌克兰过去八年具有战场经验的精锐部队即将被俄罗斯包围那会不会歼灭啊？目前在顿巴斯地区，看起来这个战场形势对乌克兰非常不利。那对乌克兰不利，乌克兰又不会亡国，代表这场战争还没有结束的味道，所以这个循环会不断的重复在发生。好，这个就是政治问题。好，所以我们看到昨天的变化，那美国不能承认他外交政策失误，也不能承认。美国对于俄罗斯的制裁产生太大的效用，就是它的效用不能结束这个战争，所以白宫把所有物价的因素啊，就像鸵鸟成了沙子一样。第一个不提地缘政治影响，不提俄罗斯是全球最大出口国，它不能随便制裁，不讨论中国跟美国之间的关系，全部把物价压力加在。美联储身上，这就变偏颇了。美联储不是病根嘛？看到美联储不是这场通货膨胀最重要的病根。它当然有原因，但它不是个病根。所以我们看到这个昨天市场的反应啊，就是五月份到六月份，六月份到七月份，美联储加息超过零点五个百分点的几率再度升高。美联储加息超过零点五个百分点，这个几率。再度升高，为什么这样做？因为这个通胀问题啊，没有人啊。这个我们今天考考高考嘛，你可能是不够聪明，你可能不够努力，你可能是呃烧香拜佛拜佛拜太少啊，各位运气不好。所以一个是聪聪明，一个是努不努力，第三个是运气好不好嘛。好，那你不够聪明就算了，你也不够努力，你就每天期待烧香拜佛。方没有会不会这样？我们常会这样嘛？因为不想努力，那我也不够聪明，认知到我不够聪明，所以干嘛就每天呃走一些玄学啊、烧香拜佛的事情。那这个玄学在在美联储，所以白宫把所有压力压在美联储身上，让美联储的货币政策承担了超过它应该承担的能力跟责任。那这直接就会影响到为什么全球的资金融资产，特别是股市。特别是一很多科技股喋喋不休，这个影响就很大。就是这市场上失衡是加剧的，并不是失衡减缓哦。这功能性，这功能性有可能是美国国务院啊、呃，应该要做一些修正。那美国的商务部啊、呃，可能要做一些修正。美联储要做点修正，财政部做点修正。可是国务院没错，商务部没错，财政部没错，全部都是美联储的错。美联储承担了太多的责任。承担不起，而他要承担的责任会让全球投资人来买单，所以股民要特别当心跟留意。好，我们看昨天呢、啊，就有一位很重要的分行主席，这个空缺被弥补，就是达拉斯分行。你听到达拉斯分行就知道，这是美国十二家联邦分行当中主要是在德州的分行啊。那这位女生啊，年纪蛮轻的，十九岁，罗根。这个罗根啊。罗根是做什么的？罗根啊，是吧？做什么的？他之前长期就在纽约美联储进行公开市场账户操作的负责人，也就是他是最了解 Q E 的人。Q E， 呃，上面讲嘛，我们 Q E、Q 1 Q E two， 我们要印钞，每个月五百亿、六百亿、八百亿，谁来执行？罗根来执行。这个人因为 Q E 得当哈，基本上现在升官了。担任达拉斯分行的主席。那现在把这些 Q.E. 的人拉出台面，会不会是为了一个 Taper 进行紧缩的方式？这是观民要特别做留意的哦。好，与此同时，我们看到全球的货币政策也开始改变，不仅美联储承担了超过他能力的责任，包括了欧洲央行也承担了超过他的责任。过去，过去这几一年来。其实，欧洲央行是非常鸽派，对于升息、对于紧缩，能拖再拖，能延再延。因为毕竟欧洲现在的经济状况，这个内部的发展不均，而且碰到景济周期的循环，所以欧洲央行对于升息跟紧缩的态度一直是保留的。我们试图为解读为鸽派，所以让欧元不断的贬值。可是这几天要注意哦，欧元的反弹契机。感觉开始酝酿当中，其中很重要是拉加德。拉加德在昨天啊公开的演讲当中表示，在第三季净购在结束之后，可能在数周之后，欧洲央行就会进行十年以来的首度加息。为什么拉加德会转变？是欧洲景济太好了吗？你看看昨天英股，你看看昨天德国公布的数据，全部是红字。什么叫红字？全部不如预期。可是为什么拉加德要升起？因为德国，因为马克和法国，他们都不愿意承认这场供应链危机，包括地缘政治冲突，是不是外交政策要让步一点点，制裁政策是不是要修正一点点？不肯让步，为什么？因为这是民粹主义，包括德国现在负责外交、负责国防的都是极端的这个呃极端派啊，在政治光谱当中是极端的绿党的嘛，不可能承认错误。那把所有的责任又压到了欧洲央身上，我们是可以看得很清楚，包括了欧洲，包括了英国，包括了加拿大，包括了美国，各国央行做错了吗？让全球金融市场大跌吗？可能真正错的不是央行，而是各国央行。以拉加德为例，他们承担了不该承担的责任，承担过多的通货膨胀或物价膨胀的责任，他有没有责任？有。那是,是要改正？要，可是改正太多，而这直接就伤害到全球的金融市场。而这个情况会解决吗？不可能解决嘛！你能想象拜登跟普丁打电话说：“哎，老丁，我错了啊、呃，对不起，乌克兰这个问题是我搞的，我搞坏了那个鸡啊，泽连斯基是坏人。我们在马里乌波尔的生物实验室，现在已经开始发现证据了，这个是呃做错了，认错有可能吗？德国的新的执政联盟跟……普丁认错有可能吗？拜登打电话给习近平说：“我们中美的贸易摩擦是呃，这个美国前总统这个呃，川普的错，有可能吗？”各位没有不可能的话，不可能的话，大家都要选举，那只好把物价责任全部加装啊，转嫁到央行的身上。央行有这个能力吗？没有这个能力，这是供给端问题哦，这不是需求端问题哦。这是供给中断的问题哦，比不是需求过旺的问题哦。或许央行可以解决需求过旺的问题，可是供给中断问题，不是我加息一百次，大家就可以不吃饭了，就可以抵抗住俄罗斯的小麦、玉米了，乌克兰小麦、玉米了，就可以不用油、不用气了，啊，不可能。所以各国央行承担了不该承担的、超过它本身的责任，承担了太多政治责任。好，我们看到在昨天啊，这个东南亚第三大晶济体马来西亚意外加息了。因为马来西亚的消费者物价指数年增率啊并不高，可是，在连续十次抵抗战之后，这边也调升了以马零点二五个百分点到了百分之二，这也是过去这两年以来啊这个首度进行利率政策的调控。假如要追它升息，那追的就是盘古开贴了，就是非常久之前升息啊。其实马来西亚在没有物价膨胀、相对没有物价膨胀压力之下，为什么要升息？关没有？因为汇率大战开始了。我们看到最近啊，其实马来西亚的另举啊，蝙蝠是非常非常大。马来西亚本身物价不严。上涨不严重啊 c b i 百分之二点五，百分之三嘛，相对于其他各国不高嘛。为什么加息？因为货币在重贬。为什么货币重贬？因为全球利差跟美国的资产负债表带动紧缩，让资本出现了大量的转移。所以我们看到，其实马来西亚央行会加息，我们更多的解读并不是为了控制马来西亚国内的通胀，不是没有但不严重，主要是要来控制住目前。持续弱势跟贬值的马来西亚另举汇率的价格，这是要观察哦。所以各地区的央行现有不同的想法，有的是会控制物价，有的是要撑住汇价。因为假如放任物价，那汇价会贬值。啊，贬值！台湾央行今天啊，也特别在这个立法当局啊，接受立委的这个呃咨询啊，也提到啊，台湾央行也要被迫紧缩，不紧缩不行。那没有讲的，并不是通胀很严重，台湾物价不严重啦。说实在话，相对于其他的经济体不严重，可台币贬贬歪了，今天都快贬到三十块了，天天贬都贬到，我都笑了啊，我都笑了。所以，我们看到汇率战。现成为另外一个变化。我们看到今天一个很重要新闻，从今天凌晨到今天白天，香港金管局三年以来首度进场开始进行承购。为什么？月港币对美元已经达到了弱区间。哎，你说这往上代表弱区间，这是美元对港币的价格，所以往上代表美元对港币升值。那换过来就是港币对美元贬值。那目前。港币已经碰触到弱区间的位置， 7 8 5所以在今天凌晨到今天白天，香港金管局先是动用了 15.9 亿，第一次。那下午的时候又买了 40.8 亿八亿港币，干嘛？因为港币在贬值嘛，所以金管局金管局干嘛？就从市场把过多的港币给收回来，创造港币的需求来进行撑盘。所以这一次啊，叫观察金管局最终会买多少港币，这也是一个非常重要的指标。所以香港的股房市的风险。也正在升高，香港金管局没有办法靠利率政策，也必须连续汇制度是跟美元进行高度挂钩的，只能透过量化政策来维持落区间 7.85 的位阶，这是目前我们看到最新的变化跟风险啊，所以我们看到目前全球的一个风险正在不断攀高，我们再次解读。再次观察，这都是政治跟目前过去这几十年来累积的民粹制度问题。各国央行承担了它不该承担的政治责任，而来直接来支撑、来没有伙伴的单独对抗消费者物价指数的膨胀，对抗物价的失控，对抗资产价格可能泡沫化的结果，它是。承担不了的，可是没办法，只好做。而这个做下去的结果就是用力过猛，就像我们现在新冠打这个新冠疫苗，一针没用，打两针，两针没有打三针，三针没有打四针，四针没有打五针，永远打不完。再打五针、六针、七针、八针，加强针。你不能掌握到病毒变种的轨道，你就疯狂打针，打到最后，关朋友，我就不知道过了五年之后。其实满街大家可能找不到针孔了，你知道吗？也打太多针了，跟大家来做分享。好，休息下，回来我们来看一下一些市场的一些变化。我们在今天精彩部分用直播方式为大家服务。第一个很重要，奥地利的百年国债竟然打到票面值之下。这代表什么意思？奥地利国债关我什么事？奥地利国债打到票面支架代表什么发展？另外，加密货币在过去二十小时的血洗又代表什么样的影响？最重要的是，沙特阿美的股票市值在昨天正式超过了苹果，这代表时代的转折吗？说一下，在今天来部分为大家做进一步的观察跟直播。